0: Hi Felix.
1: Hey Feli.
0: Stell dir mal vor, du könntest eine Zeitreise machen. Wohin würdest du zurückreisen?
1: Oh, das ist leicht. Zurück in die Zukunft. Felix Sitas, der Podcast.
0: Gute Gedanken und Geplauder. Ich wollte ja noch mal kurz sagen, was, ähm, was da noch stand zu meiner Definition.
1: Ja, ich glaube, dann wird es jetzt mal Zeit. Hier.
0: Ja, die Tendenz der Vergangenheitssehnsucht kann jedoch dazu führen, dass die Realität der Vergangenheit verzerrt wird. Haben wir drüber gesprochen. Mhm. Machen wir einen Haken dran. Menschen neigen dazu, die negativen Aspekte zu vergessen oder zu verharmlosen und die positiven Aspekte zu betonen.
1: Ja. Darf ich mal unterbrechen kurz? Ich ja. glaube, das ist auch von der Natur so vorgesehen, oder, dass das Schlechte so ein bisschen ausgeblendet wird und das Gute vielleicht sogar glorifiziert wird, um also das, um, um die Psyche vor quasi zu vielen schlechter Erfahrungen zu schützen. Kann ja, das sein? Ja,
0: witzigerweise ist das ja eher genau das, was du sagst, auf jeden Fall. Ne? um wenn du jetzt ständig immer nur in dem Schlechten rumwühlst, dann kriegst du ja auch, dann hast du ja nur Weltschmerz oder du hast nur die schlechten Sachen, Traumata und so. Das wird ja extra von der Psyche manchmal sogar überdeckt. Also wenn du eine ganz frühkindliche, schlimme Erfahrung gemacht hast, manchmal erinnerst du dich dann ja auch gar nicht mehr dran. Außer wenn dann bestimmte Dinge passieren oder du in einer Therapie bist und das hochgeholt wird. Ne, das ist ähm, so einfach eingerichtet. Ich, kann das jetzt nicht, ich bin ja keine Psychologin, ich kann das jetzt auch nicht so richtig gut erklären. Aber... Ähm, das andere ist ja auch, dass man viel auch so Negatives wahrnimmt, ist auch gewollt, damit man halt die Gefahren schneller erkennen kann, ne? Ja, das
1: ist. Sprich, das Negative wird wahrgenommen, aber ja. dann auch im Nachhinein so ein bisschen ausgeblendet.
0: Ein bisschen, ja
1: ist eigentlich ganz gut. Mensch, darum war früher alles besser. In Wirklichkeit war früher alles scheiße. Aber wir haben es bloß <lacht> Nein, vergessen.
0: Wahrscheinlich war das genauso wie jetzt auch. Es gab immer gute und schlechte Sachen. Und man möchte aber eigentlich nur das Gute. Das ist ja auch sowieso was ganz Menschliches. Man merkt das ja immer wieder, wenn dann zum Beispiel ähm, irgendwelche Schlagzeilen kommen und dein Idol wird mit einmal angegriffen. Und dann wird gesagt, hier, der hat das und das gemacht. Der hat geklaut oder was dann sagen alle, nein, niemals, der wird niemals klauen, warum soll er denn was klauen? Ähm, das ist einfach dieses, wir wollen in einer guten Welt leben und deswegen pochen wir darauf, dass das ja gar nicht so sein kann und die, die das behaupten, das sind die Bösen. <lacht> und jeder weiß, dass sie eigentlich ein ganz anderes Thema meinen, aber ich habe keine Lust, das Fass jetzt aufzumachen. <lacht> ähm, das ist aber auch total menschlich. Genau, da gibt es aber noch einen Absatz zu, Felix war noch nicht fertig positiven Aspekte zu betonen. Ähm, dies wird oft als rosarote Brille bezeichnet. Aber ich liebe die rosarote Brille. Die sollte man viel öfter mal auf die Nase setzen. Diese Verklärung der Vergangenheit kann dazu führen, dass man sich in einer Fantasiewelt aus Erinnerung verliert und die aktuellen Chancen und Möglichkeiten in der Gegenwart nicht vollständig wahrnimmt. Das kann natürlich auch passieren, ne?
1: Das ist auch, finde ich, ein warst du jetzt fertig mit deinem Ja, da Zitat? bin ich erstmal
0: mit fertig. Ich blätter mal weiter. Okay.
1: Aber das finde ich auch ganz interessant. Also, dass vielleicht, wenn man jetzt zu viel Weltschmerz hat und denkt, ach Mensch, wäre ich jetzt da und da gewesen früher, dann hätte ich vielleicht das und das geschafft. Aber mit dem, was heutzutage alles so ist, schaffe ich es nicht. Und das kann natürlich sein, dass einem das dann selber ausbremst, wenn man zu sehr, zu sehr davon überzeugt ist, dass früher hm. man mehr Chancen gehabt hätte.
0: Ja, also sich völlig drin verlieren sollte man nicht. Aber man soll es ähm, laut diesem Artikel, den ich gelesen hatte, als Notreserve nutzen. Also diese ganzen nostalgischen Dinge, die man machen kann, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Und deswegen, also es gibt auch diese Strategie, die dann hilft, eine kurzfristige Traurigkeit oder Einsamkeit damit ein bisschen ja wieder ins Gegenteil umzukehren. Und das hat wohl auch ein Soziologe, der Fred... Fred Davis in seinem Buch beschrieben, schon in den 70er Jahren, dass ähm, beispielsweise auch Kindheitserinnerungen häufig Empfindungen wie Geborgenheit auslösen, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ne, und dass wir, wenn wir an bestimmte Dinge dann denken von früher, dass das ja einen kurzen, positiven Effekt hat, also man hat ein kurzes, gutes Gefühl, weil man sich da so ein bisschen drum verliert und ja, der, die zwei, die da diesen Artikel geschrieben haben, haben gesagt, es gibt drei Funktionen von Nostalgie. Das gehört ja alles mit zusammen. Ne? Nostalgie, Romantik, diese ganze Vergangenheitssehnsucht. Und zwar eine Selbstorientierungsfunktion, Existenzfunktion und eine Sozialfunktion. Und dann haben sie das Beispiel gebracht, dass Menschen ja zu Hause häufig Hochzeits- und Kinderfotos hängen haben und damit immer eigentlich so einen kleinen Notfallanker sich schaffen, sobald irgendwas Schlimmes passiert, kann man sich diese Fotos direkt angucken und an vergangene Zeiten denken. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Wir haben sowas ja gar nicht bei uns rumstehen.
1: Ich finde das auch manchmal, das habe ich wohl von meiner Mom übernommen. Ich finde das manchmal schlimm, wenn man alte Fotos anguckt, weil ja dann auch manchmal Menschen nicht mehr drauf sind mhm. oder drauf sind, die und es jetzt nicht mehr gibt. mehr gibt und so weiter. Und darum finde ich das für mich, hilft das nicht so sehr, wenn ich mir solche Fotos angucke manchmal, weil man dann dran denkt, ja auch an Sachen, die Fühlst heute... Fühlt sich nicht gut
0: in dem Moment?
1: Nö, also weil ich dann weiß ja, diesen Menschen gibt es nicht ja. mehr, das ist jetzt auch scheiße in der Form.
0: Aber nicht, aber du könntest ja auch denken, oh das war aber schön damals.
1: Könnte ich, aber ich, das, das kenne ich auch von meiner Mom. Ja, das hat die hat, hat nicht mal ein Bild von unserem Hund, von unserem Hund Max damals äh, sehen wollen, weil es sie zu traurig gemacht hat, dass es Max nicht mehr gibt.
0: Hm. Oh ja, mit Haustieren habe ich das dann auch. <lacht> also ich Wenn man denkt, oh Sally, jetzt ist meine kleine Sally nicht mehr da. Ja.
1: Also mich machen solche Fotos eher, ich traue euch. Das ist für, ich, ich weiß, die meisten machen das gerne. Ich bin da, leider wird das ein bisschen anders drauf. Also
0: ich Fotos helfen
1: Fotos helfen mir nicht dabei, mich besser zu fühlen.
0: Ja, das passiert leider auch. Das schreiben die hier auch. Ne? Die beschreiben das als Wehmut. Mhm. Ja, ansonsten ist das Ergebnis von Nostalgie. In allen Kulturen kann man das finden. Und ja, das ist so ein Phänomen, also wo man das dann sagt, okay, wie sieht man das jetzt im Gehirn. Und im Gehirn ist das so, dass gleichzeitig ähm, Areale aktiv sind, die sowohl mit dem Gedächtnis als auch mit Belohnung zusammenhängen. Also eigentlich, da, also irgendwas hängt da bei dir nicht ganz zusammen.
1: Mist, ich glaube da
0: <lacht> ist was
1: <lacht> schief oder falsch verbunden bei Also wenn du dann Max
0: siehst, müsstest du eigentlich so ein bisschen Dopaminausschüttung haben, weil ich freue freust, den kleinen Max mal wieder zu sehen.
1: Ja, also ganz sei Dank, dass... Äh, Geht auch einigermaßen, aber ich glaube, so eine starke Dopaminausschüttung ist da nicht. Dann ist eher die, was weiß ich, das Traurigkeitshormon überschattet das andere so ein bisschen.
0: Das ist echt traurig.
1: Ja. Mache ich einfach Fotos von heute, guck mir die an. Und wenn morgen ist, mache ich ein neues Foto. <lacht> Jetzt
0: musst du jedes, jeden Tag ein neues Bild.
1: Gestern haben wir Kühe fotografiert.
0: Die waren ja auch wirklich total niedlich. Die standen eigentlich praktisch in unserem Garten. Das ist echt süß. Und die eine Kuh, die wollte auch gerne zu mir rüberkommen, aber da war ein Zaun und Weg. Ja, voll blöd. Ja, die war echt süß. Was anderes, was recht typisch nostalgisch ist, man merkt das ganz oft, oder vielleicht bin ich da auch empfänglicher für oder mir fällt das mehr auf, sind so ganz viele so 80er, 90er Jahre, Sachen, ne, so Partys, die mit einmal wieder da sind oder Kinderserien. Ich habe ja heute Morgen mal durch durch Fernsehen, sag mal, gesagt,
1: du hast heute Gesäppt. Morgen Fernsehen geguckt.
0: Ja, aber wir fallen schon die Worte nicht mehr ein, wie das dann heißt. Ich wollte schon gescrollt sagen, das ist ja Unsinn. Gesäpt habe ich. Ja, ich habe echt, ich habe mal wieder Fern gesehen. Mache ich ja gar nicht mehr. Ich bin ja auch schon so eine Netflix-Tante geworden, ne? Netflix, Amazon Prime, alles was es gibt, ne? Aber diesmal hatte ich irgendwie Lust. Fernzusehen. Witzigerweise haben wir da einen Bekannten aus Bremen gesehen, <lacht> der in so einer Sch Show aufgetreten ist, gar nicht vor mitbekommen. Ja, ganz zufällig. Mm. <lacht> es gibt ja keine Zufälle. Das hat irgendwas, hat das will uns, uns das Universum sagen. Ich weiß noch nicht was. Auf jeden Fall bin ich da so rumge oder habe ich da so rumgesäppt und ich war ja früher begeisterte Volleyballspielerin, also Handball und Volleyball, das war ja so meins. So als ähm, Elfjährige. <lacht> <lacht> so und ähm, Kennst du Mila Superstar, die Zeichentrickserie? Äh, leider nein. Mila kann lachen. Das kennst du echt nicht.
1: Leider nein, ich kenne aber Captain okay, Future. Ja. Okay, ja,
0: <lacht> das ist dann vielleicht so ein Männer-Frauen-Ding noch von früher. Auf jeden Fall gab es die Serie da heute Morgen. Ich habe da nur kurz reingesetzt und gedacht, okay, als Erwachsene kann ich es nicht gucken. Ich kann es nicht gucken, früher, ich hab's geliebt, ne? So, und jetzt könnte man ja denken, was hast du als Kind schon gesehen? Wieso guckst du die Scheiß jetzt an? Oder wieso willst du auf eine 90er-Jahre-Party gehen und dies und das? Und hier wird in den Artikel geschrieben, dass es auf keinen Fall eine sinnlose Zeitverschwendung ist, sondern es löst ja in einem ein gutes Gefühl aus. Und dieses Phänomen, dass das ja mehrere gerade genießen, dieses Nostalgische, ist auch wieder so ein Gruppending, was ja für das Sozialgefüge immer super ist.
1: Auch da muss ich sagen, diese Partys von den vergangenen Jahrzehnten habe ich nie Bock drauf gehabt.
0: Komisch. Das finde ich richtig cool. Also ich mag ja auch viele Sachen nicht, aber das finde ich ganz cool. Und ich liebe auch Sendungen, wo die dann Musik vor allem, also weil mich Musik ja interessiert, ist ja klar. Ähm, wenn die das aus vergangenen Jahrzehnten zeigen, ne, das interessiert mich dann schon. Ja, also für die Kommunikation ist das super und für die ähm, Soziologie, also überhaupt, also für die Menschen ist das gut, auch sowas zu finden, wo man sich wohlfühlt. Wenn alle daran denken, hat, man, hat jeder irgendwelche Bilder von damals im Kopf bei solchen Partys, wo dieses Lied vielleicht dann gespielt wurde, wo man es vielleicht zum ersten Mal gehört hat oder so. Ne? Und ja, dieser Effekt, dass man sich wohlfühlt und dass es das irgendwie schön ist, das ist das ja was, was wir gut finden. Wir sollen ja schöne Gefühle haben. Und auch, in der Wirtschaft hat man das ja herausgefunden, dass Nostalgie manchmal Wirkung zeigt und dann bringen die Produkte raus, die im Design, im Retro-Look sind und so.
1: Das stimmt.
0: Die wissen ganz genau, was sie bei den Leuten auslösen und die sprechen dann ja eine ganz bestimmte Zielgruppe an. Also ganz bestimmtes Alter auch, ne? Jetzt
1: im oh Moment kriege ich gerade immer Werbung von diesen alten, von diesen gibt es irgendwie so einen USB-Stick, wo tausende von so uralten Computerspielen draus sind, ja. die man dann spielen soll aus den 90er schräg. Jahren oder so. Ne, die passen halt alle auf einen USB-Stick, weil die nur so minimale Daten im Vergleich zu heute dann haben. Und da gibt es dann diese ganzen Millionen von Computerspielen, die man dann früher mal gezockt hat. <lacht> Kann man heute halt alle spielen.
0: Kannst am PC spielen dann? Irgendwie ja. ja Pac-Man und reiz so ein Zeug. dich Zeugs. das nicht, <lacht>
1: Auch so ein bisschen Pac-Man zocken wäre mal aber wieder ganz witzig. ein
0: Erntewagen hat doch hier ja auch Pac-Man drauf gehabt.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Witzig. Ja, sowas gibt es ja auch. Bei mir war es ja der ähm, Super Nintendo damals. Und da gibt es ja auch so eine Mini-Version davon, wo aber auf der Festplatte alle sp wichtigen Spiele gespeichert sind, die es damals gab. Ich bin auch immer überlegen, ob ich das besorge, obwohl ich einen Super Nintendo hier noch habe. Aber ich glaube, der läuft nicht mehr so gut. <lacht>
1: Aber grundsätzlich, also wenn ich einmal im Jahr Computer spiele, ich glaube, hätte ich dann doch mehr Lust, ein aktuelles Spiel zu zocken.
0: Hm, aber vielleicht gibt es auch witzige Gefühle, wenn man mal wieder was Altes spielt.
1: Ja, das könnte sein. Also ich war ja aus der Generation Amiga 500. Amiga was? Das war der PC, den man, den man damals so hatte, wenn man dann gezockt hat. Oder zumindest, die einen hatten Atari, die anderen hatten Amiga.
0: Ja, hatte so Bon nintendo yeah. <lacht> Das anderes brauche ich nicht. Ähm, ich wollte aber nochmal auf die negative Seite nochmal zu sprechen kommen, auch wenn wir hier ja eigentlich ein Glücklich-Podcast -Pod -Pod sind. Ich glaube, an dieser Stelle werden wir vielleicht sogar wieder zwei Folgen machen, ne?
1: Ja, also ich sehe schon, deine Aufzeichnungen sind noch diverse Blätter, <lacht> die da vor einem liegen. Aber
0: das ist so schön, darüber zu sprechen, oder nicht? Ja, macht
1: Spaß. Das ist ein
0: schönes Thema. Das stimmt. Mach jetzt einfach weiter und... Na klar. Und also
1: ich glaube, wir sind jetzt aber gerade schon mitten in der zweiten Hälfte unserer Folge. Wir ja sind
0: mittendrin fast fertig mit der zweiten Folge. Mal gucken. Also wir sind ja jetzt gerade noch dabei ähm, oder wir haben gerade noch gesprochen, was ja eigentlich alles gut ist daran, dass es auch sinnvoll ist und keine Zeitverschwendung, sich auch mit der Vergangenheit, mit der eigenen, was man erlebt hat, zu beschäftigen. Sich mal ein Fotoalbum raussuchen oder ich habe ja irgendwann hier mal auch ausgemisst, ich habe ja tatsächlich Tagebücher von mir weggeworfen, weil was ich
1: bis heute nicht verstehen nein, kann. Nein, ich kann
0: das nicht ertragen. Tragen meine Teenie-Gedanken und sag mal, wie dämlich war ich denn? Nee, das musste weg. Das will ich nicht nochmal lesen. Was ich aber behalten habe und das werde ich immer behalten, sind meine Freunde-Bücher. Und ich finde das so cool. Ich werde es, es gibt ja auch Verwachsene sowas, ne? Ich glaube, ich werde das mal meinen Freunden jetzt nochmal vorlegen. Das ist irgendwie cool. <lacht> so, wenn man dann liest, so was die mal werden wollten oder welchen Lehrer die ich, mein cool fanden. <lacht> und, ja, diese ganzen Sachen, irgendwie. Ich finde das schon nice. Dass man die Bücher überhaupt immer wieder zurückgekriegt hat. Und ich ich habe meiner Oma mal so ein Buch geschenkt. Das heißt, warte, Oma und ich oder so. Oh Mann, die hat einfach keine Lust da reinzuschreiben. Jetzt steht das bei ihrem Buchregal. Und sie hat einfach keine Lust da reinzuschreiben. Ich würde doch ihre Geschichten lesen. Und
1: jedes Mal, wenn wir da sind, sagst du, hast schon ins Buch geschrieben? Ja. Nee. Ich sie mich immer an. Nee. Näh.
0: Ach man, Oma. Also falls du das jetzt hörst, schreib doch mal bitte deine Geschichten da rein. Ich will die lesen. Na, also das ist so ein Buch, wo man dann gegenseitig schreibt. Einmal hat der eine das Buch und dann der andere wieder. Ja, sie hat es die ganze Zeit, weil sie schreibt. Ich will es irgendwann leer zurückbekommen. Ja, das ich ist weiß sehr nicht traurig.
1: Wenig Sinn dieses Buches wahrscheinlich.
0: Man oh. Also kommen wir zur negativen Seite von Vergangenheit, Sehnsucht, Nostalgie. Na, also das ist, wenn, wie soll ich sagen, also wenn das um gesellschaftliche Ansichten geht, die vor allem politische Ideologien verharmlosen oder extrem extremistisches Gedankengut haben na, aus längst vergangenen Zeiten. Und dort gab es auch, ähm, nennen Sie Politologen? aus Amerika beispielsweise oder auch aus ähm, England, die dann auch sich damit beschäftigt haben und auch gesagt haben, ja, Nostalgie ist aber auch immer eng mit Populismus verknüpft. Als Beispiel wurde da Brexit angeführt. Äh, Brexit, ne, der Brexit. Ähm, man weiß ja, okay, die jungen Leute sind nicht hingegangen zur Abstimmung. Also nicht genügend. ne? Aber wer hingegangen sind, sind die Alten. Weil die Alten sich gesagt haben, nein, wir wollen unser England so, wie es früher einmal war. Und wir wollen das nicht hier mit EU und diese ganze Bevormundung und Gedöns. Wir haben es ja verfolgt. Mhm. Auch eine Sache, wo ich meinen Jugendlichen immer ein bisschen auf die Füße trete und sage so, wenn ihr bestimmte Sachen nicht wollt, die vielleicht ältere Menschen wollen. Und ältere Menschen, die mögen manchmal Veränderungen nicht so gerne, weil das auch Angst macht alles, was fremd ist und was sich verändern kann, macht einem ja erstmal ein bisschen Angst, weil du weißt ja auch nicht im Endeffekt, was passiert. Und dann ist das ja schon bequem, das Bekannte weiterzuführen oder wieder herzuholen, weil das kennt man. Und das lief doch auch. Also haben die sich ja natürlich gewünscht, aus der EU auszusteigen und das ist letztendlich ja auch passiert. Hm. Schwierig. Also jetzt gerade die jüngere Generation in England, ich glaube, die bereuen das schon arg.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also
0: Die wollten ja viele Vorteile behalten, ne? Trotzdem.
1: Ja, also man kann sich jetzt als, wir waren jetzt, <lacht> nachdem war ich, wir waren beide noch nie wieder nach dem Brexit da in England. Jetzt demnächst ist es ja soweit. Ja. Man gucken, ob man da als Tourist dann was bemerkt. Also was man jetzt aus unserer Sicht als Deutsche auf den Brexit dann sieht. Du warst sieht. da ja schon mal, ne? Ja, ja. genau. Aber jetzt nur ein paar Tage, jetzt nicht so lange, dass man irgendwie politische oder gesellschaftliche Schwingungen aufnehmen könnte. Also aus meiner Sicht betrachtet ist das Ding nach hinten losgegangen mit dem Brexit. Mhm. Ich kann es natürlich wirklich nicht so beurteilen wie jemand, der da jetzt wohnt oder lebt oder so. Aber ich glaube, die haben sich schon das anders vorgestellt, als es sich jetzt entwickelt hat.
0: Ja, also das ist ja auch wieder aus welcher Perspektive man schaut und für einige ist das jetzt ein Segen und für andere ist das jetzt richtig dumm gelaufen, weil natürlich auch diese Sache in Europa arbeiten zu können überall, wo man möchte und so, das wird ja dann alles schon ein bisschen eingeschränkt, wenn du kein EU-Mitglied bist, ne? weil es ist ja, es ist ja so, also nicht jedes europäische Land ist in der EU, aber jedes Land, was in der EU ist, ist ja europäisch, so und dann muss man schon gucken, ja. Seid ihr jetzt in der EU? Dann habt ihr natürlich die und die und die Freiheiten. Seid ihr nicht in der EU? Hm.
1: Das war ja auch immer so die Sache mit dem ganzen Papierkram, mit den ganzen Regeln mhm. und Vorschriften und so. Kann man ja auch einerseits verstehen, wenn die EU vorschreibt, wie krumm die Banane sein darf und welche Glühlampe. Gurke! Auch die Gurke. Oh, die Gurke. <lacht> <lacht> und welche Glühlampe wann wo leuchten darf. Das
0: mit der Gurke war total sinnvoll
1: also sicherlich haben diese ganzen Vorschriften ja auch irgendwie ihren Sinn. Wir haben ja auch festgestellt, dass Vorschriften immer wieder tatsächlich mal Sinn haben oder sinnvoll sein können. Aber ich glaube, auch wenn man nicht in der EU ist, trotzdem ist man ja nicht auf einmal allein auf der Welt. Man hat ja trotzdem noch mit den ganzen anderen Ländern zu tun. Und der ganze Papierkram, der jetzt dadurch zustande gekommen ist, ist vielleicht sogar eher mehr geworden, ne? weil jetzt alles noch mhm. über so eine mehr oder weniger zusätzliche Grenze stattfinden muss und dadurch vielleicht sogar noch mehr Papierkram und Bürokratie und das hin und her. Das moderne
0: Leben ist eingeschränkt. Ja. Ja. Das muss man einfach so sagen. Ne? Hat mit Sicherheit aber trotzdem auch Vorteile. Ich will das jetzt auch nicht absprechen. Also so ein bisschen Protektionismus tut glaube ich eben ja Land auch gut. Ne, Sollte ja auch geführt werden. Da komme ich zu unserem nächsten Kandidaten, nämlich Donald Trump. Der hat das ja auch ausgenutzt, diese Vergangenheitssehnsucht und das hat er ja sogar als Motto genommen. Make America Great Again. Also der hat damit richtig mhm. gespielt, mit diesem Gefühl. Mensch, Leute, fällt euch nicht auf, früher war alles besser. Wir machen jetzt Amerika, wie es früher immer war. Ich war noch nie in Amerika, deswegen kann ich jetzt nicht ähm, sagen, ob das jetzt wirklich heute so viel schlimmer ist als früher.
1: Das kann ich leider auch nicht beurteilen, weil ich Menschen. schon öfter mal da war.
0: Das heißt, wir sind einfach zu viele. Sollen das? Ich bin da ja auch zu wenig drin in der Politik von, von den Amerikanern. Ähm, und man weiß ja letztendlich nie, was jetzt richtig ist, außer es läuft. Dann, dann sieht man das ja, ob das ein guter Präsident war oder nicht. Ich wäre ja mal, warum wählen die Amerikaner nicht einfach mal eine Frau? Einfach mal ausprobieren, mal vier Jahre eine Frau an der Spitze, mal gucken, was passiert mit Amerika. Ich man mir vorstellen, das wird gut.
1: Ach, man muss ja auch mal sagen, also es ist ja ganz egal jetzt, wenn es um Amerika geht, ob es jetzt die Republikaner oder die Demokraten sind, es ist ja eigentlich immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen und dann ja. haben sie da in ihrem, ich weiß nicht, ist es der Kongress oder so, ne? es ist ja immer so, dass die eine Mehrheit hier ist, die andere Mehrheit da und ja. also der Präsident ist ja eigentlich fast eh, ganz egal aus welchem Lager er kommt, fast eh immer ausgebremst, weil dann das, was er vorhat, wird dann von dem einen Lager wieder abge, äh, abgeschmettert und so, darum das ist einfach da auch echt schwierig, irgendwas durchzusetzen, weil immer, also der Präsident, Gott sei Dank, kann ja nicht machen, was er will. Nee, sondern der ja, das ist ja, ist ja auch Gremien Demokratie. Gebunden. Genau und darum ist es ja auch fast egal, wer an der Macht ist da, weil letzten Endes doch die Verhältnisse nahezu ausgeglichen sind und darum jede Entscheidung, schwer bis unmöglich durchzubringen ist.
0: Ja, das ist ja vielleicht das Gute. Das ist ja auch das, was vielleicht die die Menschen dann noch zufriedenstellt. Ja, es das ist einerseits halt gut,
1: dass es dann nicht die Möglichkeit gibt, dass irgendwelche extremen Entscheidungen irgendwie aufkommen können. Andererseits ist es natürlich auch schwierig, weil auch jede gute Entscheidung, also viele gute Entscheidungen wurden ja auch dann von dem gegnerischen Lager einfach nur quasi aus Protest abgeblockt. Halt der falsche Kandidat du, vorgeschlagen Du, das ist in Deutschland hat,
0: ne? doch nicht anders. Ja,
1: das ist dann wieder das Problem. Das ist doch
0: also. in Deutschland genau das Gleiche. Was geht mir manchmal die Politik auf den Nerv, ey? Weil die sich da einfach nicht mal grün werden. Hahaha. <lacht> das war jetzt ungewollt. Oder weil die da einfach, ja, aus Protest dann mal eben dagegen brettern. Obwohl dann vielleicht die eine oder andere die ganz gut ist. Oder ja, manchmal ist es ja auch ganz gut, dass da eine Opposition ist, ne? Die dann sagt, hallo, also wenn ich jetzt gerade an unseren Heizungschaos da denke, bin ich ganz froh, dass da ein paar Leute auch gesagt haben, jetzt überlegt mal, es kann sich jetzt auch nicht jeder leisten. ne? Und da gehört das und das und das auch noch dazu. Da habt ihr nicht weit genug gedacht. Ah, schwierig. Politik ist ein schwieriges ähm, Thema. Mal, und da kann man, glaube ich, nur sich streiten mit den Leuten.
1: Wir zwei jetzt hier in unserem kleinen Podcast-Studio wissen schon nicht <lacht> genau, wie jetzt die richtige Lösung ist. <lacht> <lacht> Gibt's nicht.
0: Man kann nur mal, ich finde, immer mal was Neues ausprobieren.
1: Ich vielleicht
0: mal was ganz anderes machen. Aber
1: am besten, das wollten ja eigentlich alle Michelle.
0: Ja. Aber sie ist auch ja ein charismatischer <lacht> Typ so, ne? Mm. Also das ist ja wirklich so. Und die hat auch wahrscheinlich ihre Gründe, warum sie das nicht. Ich habe ihr Buch immer noch oben liegen, weil ich das so gerne mal lesen möchte. Mich interessiert Mich das Ach so schon. Fast
1: jemand, dass jetzt Michelle Obama meinen wir die Frau vom ja. Ex-Präsidenten Barack Obama. Die hätte ich natürlich auch sehr gerne mal als Präsidentin erlebt. Aber sie hat irgendwann mal gesagt: Nee, Leute, das ist nichts für mich. Ich, ich mag es ja kaum Kram sagen, alleine.
0: aber ich habe hab nicht erwartet, dass Biden durchhält und dachte, dass wir dann da bald eine Präsidentin erleben. Echt?
1: Hast hier Kamala Harris oder mm -hmm. was? Echt? Nee, Biden, der hält das durch. Ein bisschen klapprig, aber da geht noch.
0: <lacht> habe ich so gedacht: so, hm, Das ist bestimmt auch so ein bisschen so kalkuliert. <lacht>
1: Ja, vielleicht hat Kammerhaller ja auch gehofft, ne? <lacht> Wer weiß.
0: Das weiß ich schon. Ich glaube, die macht aber einen ganz guten Job, was man so mitbekommt. Wir kriegen ja hier auch nicht alles mit.
1: Nein, wir kriegen ja nur ganz wenig mit.
0: Also uns hören ja auch welche aus Amerika. Ich hoffe, ihr hört uns trotzdem noch weiter und seid uns jetzt nicht böse über die Sachen, die wir jetzt hier so berichten. <lacht> Weil wir sind da ganz unparteiisch und ganz neutral. Ne? Wir, wurde nur das, neutral. was wir alles so mitkriegen.
1: Also wir sind insofern neutral von dem, was uns unsere Medien hier präsentieren. Genau. Ob das der Wahrheit entspricht, können wir ja gar nicht so genau feststellen. Genau,
0: das wissen wir eigentlich auch gar nicht, ob unsere Medien uns das hier alles so richtig zeigen. Also da muss man ja auch, Felix, das ist ein guter Einwand. Da muss man immer kritisch hinterfragen, was wird uns eigentlich hier berichtet, was wird uns gezeigt? Inwieweit wollen uns vielleicht auch unsere Medien beeinflussen? Man spricht ja auch von der vierten Gewalt, ne? Mhm. Mhm. Obacht.
1: Obacht, genau so ist es. <lacht> Hoffentlich haben wir jetzt nichts komisches über die amerikanische Politik gesagt, aber so ist es, wie wir es aus unserer Warte, aus unserem kleinen ja. Deutschland ähm, beobachten.
0: Ich finde es super, dass sie die Demokratie haben und dass sie uns dahingehend auch umerzogen haben. Danke Amerika.
1: Also ich bin großer Amerika-Fan.
0: Ja, meine Familie, so die lebt in Amerika. Und vielleicht mal liebe Grüße nach Texas. <lacht> Wenn du lachst, die sitzen da. Ja, ich weiß,
1: <lacht> von mir auch unbekannterweise.
0: Ja, voll cool. Jetzt kriege ich jetzt krieg ich Fernweh und möchte so gern nach Amerika.
1: Also, ich will da ständig hin. Also, von mir aus kommen wir los.
0: Das ist so ein weiter weg. Das ist so <lacht> weit weg. Naja, Ach, Felix, da haben wir auch schon mal Fässer aufgemacht ja, hier wir mit Donald. Heute ab.
1: Aber ich muss sagen, diese Sache ne, von wegen Thema Vergangenheit also das äh, politisch das auf die Art und Weise dann ja, hat genutzt damit geworben, wird. Ja. Aber beides, ne? Brexit und auch Trump ja. in Amerika fand ich interessant. Habe ich so noch gar nicht diese Verbindung gezogen. Aber es ist interessant, mhm. das spielt genau auf das Thema Vergangenheitssehnsund an an, ne? Die politischen mhm. Kampagnen da in der Hinsicht voll spannend.
0: Ja, klar. Also da sind ja auch überall steckender Psychologen hinter, auch in der Wirtschaft, wie ich ja schon gesagt habe. Diese ganzen Retro-Produkte, die kommen nicht von ungefähr, sondern weil die einfach wissen, damit kriegt man die Leute. Das sind ja die schönen Sachen. Diese Produkte, damit verbindet man ja meistens nur was Gutes.
1: Oder wenn der leckere Schokoriegel, der heutzutage Punkt, Punkt, Punkt heißt, auf einmal den Namen von früher kriegt, wo er nach Punkt, Punkt, Punkt hieß. Ja,
0: habe ich auch letzt gesehen. <lacht> Die dürfen wir das nicht? Ne? Nee, Ach, ich glaube nicht. Okay. Schokolade ist ja auch Du hast so dann immer an diesen denken damals noch in der Werbung. Der hat immer so gemacht mit den ah,
1: Fingern. Genau.
0: Wie so eine Schere. Feli macht jetzt gerade
1: eine Scherenbewegung mit ihren Fingern. Mhm. Vielleicht weiß der eine oder die andere, was wir gerne snacken.
0: Weil diese Schokolade besteht aus zwei Teilen.
1: <lacht> jetzt reicht es aber, sonst ist doch noch wieder Werbung hier. Und Schokolade <lacht> ja. ist ungesund. Aber ist ganz zu viel viele Dinge drin.
0: von früher... Haben die dann aus, ähm, ich sag mal, monetären Gründen, äh, haben die das die Rezeptur verschlechtert, einfach weil sie dann irgendwo einsparen können? Und ich schmecke das.
1: Weißt du was? Ich habe mir letztens einen von den Punkt 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 gekauft <lacht> und ich hatte das Gefühl, der schmeckte früher geiler.
0: Ja, ich finde die ganzen Sachen haben früher besser. Oder ja. vielleicht verändert sich auch unser Geschmack. Ja, ich habe mich auch wirklich gefragt,
1: ist das mein Geschmack, der sich da jetzt verändert? <lacht> oder haben die die Rezeptur verändert? Und das äh, war früher wirklich leckerer.
0: Ich bin, diese einen Schokocreme bin ich immer noch total böse.
1: Ja, die boykottiert, wir nehmen jetzt eine andere.
0: Ja, wir nehmen jetzt auch eine die schmeckt andere. schmeckt nämlich scheiße. Ohne Palmöl. So. Damn. In your face. <lacht> Ja, haben die jetzt davon. Ja, also so. der
1: Umsatz ist auch, ich, schon merklich eingebrochen, seitdem wir das nicht mehr kaufen.
0: <lacht> bei deinem Konsum <lacht> <lacht> unglaublich, wie viele Gläser ich davon schon weggebracht habe. Das gibt's nicht. Also bei mir hat so ein Glas ein Jahr gehalten, dann hat sich diese Emulsion, das hat sich schon gelöst. Also war oben schon so ölig und unten war noch dieses, also das bei dir nicht. Mich wundert, dass du das nicht löffelst.
1: Nee, das ist wiederum nichts für mich. Das muss schon auf einem Toast platziert werden, das Zeug. <lacht>
0: Und Butter drunter, ne?
1: Oh, auf jeden Fall voll. Da könnten
0: wir jetzt mal eine Abstimmung machen. Schokocreme mit Butter? Ja. Oder ohne?
1: Nur mit Butter, alles nee. andere geht nicht. Ohne. Nein, voll.
0: Ohne, ohne. Nee, mit Erdnussbutter drunter. Oh, hm. Geil.
1: Nee, richtig. Dann schmeckt schön. das wie
0: diese andere Süßigkeit, ja. die wir auch nicht nennen. <lacht> <lacht> es sei denn, ihr wollt uns als Werbepartner. <lacht> hey oh, je, jetzt sind wir hier schon mal Süßigkeiten. Ja, aber das ist ja auch was sehr Nostalgisches. ne ähm, Lebensmittel und so. Das ist ja auch gerade ähm, so DDR-Produkte auch. ne Also Menschen, die in der DDR gelebt haben, die haben ja auch bestimmte Produkte gehabt, die es ja jetzt nicht mehr gibt. Und wenn die dann irgendwann mal wieder auftauchen, dann sind die ja auch ganz aus dem Häuschen. Mhm. Das ist ja genau das Ding. ne Also mhm. dann wird man ja an die guten Dinge dann aus der Zeit erinnert. Weil Essen ist eigentlich ja <lacht> also mit Essen verbinde ich selten was Negatives. Außer Essen, was ich vielleicht essen musste und nicht mochte oder so. Aber da, da wurde ich nicht viel zu genötigt. Ich kann auch nicht aus Höflichkeit essen. Also wenn ich was nicht ich kann das nicht. Ich kriege ich mir das am Hals hoch, das kann, ich kann das nicht. Ja,
1: und dann sagst du einfach, oh, ich bin schon satt, danke.
0: <lacht> das ist ja eigentlich voll unhöflich, aber ich bin kein Höflichkeitsesser. Es tut mir total leid für die Leute, die einen dann vielleicht einladen und was gekocht haben. Und man sitzt dann da so... Und <lacht> kann ich nicht essen.
1: Aber hast du das denn schnell erlebt, dass du eingeladen wurdest und das, was gekocht wurde, so fürchterlich war, dass du das nicht
0: essen mochtest? Ja, ich hatte mal einen Ex-Freund, der hat mal was für mich gekocht und ich habe <lacht> nur gedacht so, boah, das sieht aus wie schon mal gegessen. Das kriege ich <lacht> einfach nicht. Der war so beleidigt. Und dann ich ihm erzählt, ich kann nichts Weißes essen. Das sah echt eklig aus.
1: Das ist, also das ist eine gute Ausrede. Also je nachdem, welche Farbe das Essen hat, kann man das... Immer anwenden, diese Ausrede.
0: <lacht> das ist grün. <lacht> Von der Kollegin, die Tochter, die kann nichts Grünes essen. Die kriegt dann auch immer so ein
1: <lacht> Das ist schlecht, weil grüne Sachen ja tendenziell eher mal ganz gesund auch sind. Das ist ärgerlich.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, die Beziehung hat nicht lange gehalten. <lacht> ja,
1: Liebe geht ja auch durch den Magen. Stimmt. Und wenn das so eine Katastrophe ist? Ich konnte,
0: ich habe es noch nicht mal probiert. <lacht> Ach nee, das war auch was mit Fisch und Fisch esse ich ja wirklich nicht. Hm. Also habe ich ja damals auch schon nicht gegessen, ne? So und ich meine,
1: also das hätte
0: er ja mal wissen können, ne?
1: Wenn man als Freund quasi seiner jungen neuen Freundin was kocht, dann gleich Fisch. Also es gibt auch relativ viele Leute, die irgendwie nicht so gerne Fisch mögen. Das ist auch dann auch ja, mit sehr. Mit
0: Pizza, mit Pizza hätte er punkten können und die mochte ich damals ja auch noch nicht. Ich glaube, die hätte ich dann vielleicht gegessen. Hm.
1: Ja, schon mutig. Beim ersten gemeinsamen Essen, wo man für jemanden kocht, mit Fisch anzukommen.
0: Ja, also das Schlauste ist ja, jemanden erstmal zum Essen einladen, also auswärts und dann sieht man ja schon mal, was bestellt der.
1: Und dann Notizen machen.
0: Ja, so, dann Tisch, was machst du da? <lacht> ähm, ich muss meine Mutter nochmal eben kurz schreiben. <lacht> also der Tipp. Für alle Singles da draußen, die irgendwie denken, oh, ich will mal was kochen. Nein. Mm, 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 mm. Geht erst mal essen und guckt mal, was der andere sich so Leckeres bestellt. Und dann kann man sich aber unauffällig auch über Essen unterhalten.
1: Das ist echt guter Tipp. Also
0: Mensch, gibt das irgendwas, was du eigentlich gar nicht magst? So,
1: Das ist ein richtig guter Tipp.
0: Hm, da passiert auch so eine Katastrophe nicht. Der war so beleidigt, was? hat eine riesige Pfanne da mit diesem Fischmatsch oh. da gekocht. Und oh. Oh, mir wird richtig, ich denke da gerade nur dran, mir wird gerade richtig schlecht.
1: Also mit diesem Tipp konntest du vielleicht viele Beziehungen retten. <lacht> das war nicht gut, muss ich sagen.
0: Oh, bah ey. Ja, aber ich habe jetzt komische Erinnerungen. Können wir über was anderes reden? Mm, ähm, barbies. Ich war ein barbies star Mann, ich möchte in diesen neuen Barbie-Film. Der wird ja so... Da sagen ja alle, der ist so geil. Hm. Hm. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Aber wir sind ja noch bei unserem Thema. Ja, wir schweifen mal ab, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ja, also was wir vorhin auch schon besprochen hatten, Nostalgie. Also nee, erstmal nochmal also zum Schluss. Politisch gesehen sollte man immer auf der Hut sein, wenn irgendwelche, ähm, wie sagt man, guten alten Zeiten politisch angesprochen werden. Dann sollte man immer gucken, was will dieser Politiker eigentlich, welche Motive stecken dahinter? Also, wo führt das Ganze am Ende hin? Bevor man sich so verleiten lässt. Aber ansonsten hätte ich jetzt das Politische dann noch abgeschlossen. <lacht> Nostalgie kann dazu führen, dass sich unterschiedliche Gruppen mit einer gemeinsamen Vergangenheit einander wieder annähern. Das ist ja das, was diese 90er-Partys ja auch machen. Da sind ja lauter Leute, die irgendwie die 90er erlebt haben. Oder... Jüngere Leute, die die 90er Jahre cool finden. Also gerade die Musik ist ja voll wieder da, ne? wo ich nie gedacht hätte. Ich dachte immer, als wir in den 90ern waren, da war ich ja noch Kind und jugendlich. Ähm, da dachte ich immer, so geil ist unsere Musik jetzt nicht. Also ich habe mich gefreut über einige Sachen, aber ich fand auch da schon zum Beispiel Janis Joplin und diese ganzen Sachen aus den 60ern wieder geiler. ne?
1: Also ich fand die 90er Musik ist nach meinem Geschmack auch nicht so super Darum kann ich das auch nicht verstehen, dass gerade diese Musik jetzt wieder so ein Revival ja, da ist. Jetzt, ich erlebt.
0: find's richtig toll.
1: Ja, interessant, aber auch schon vor, vor Jahrzehnten auch schon da, dann in Radiosendern gab's irgendwie immer so... Ja, genau, genau diese Geschichten.
0: Hm,
1: seltsam. Nicht singen, jetzt hier. 90er.
0: <lacht> aber da kommt sofort... Bin ich zehn, ne? Im Kopf. Mhm. Ich weiß sofort wieder, wie ich bei meiner Freundin da auf dem Bett saß mit ihr zusammen und wir haben in der hier rumgeplättert und wir haben dieses Lied gehört <lacht> und sind dann zum Musikladen gefahren mit den Eltern. Da musste man leider ein bisschen hinfahren, deswegen konnten wir nicht allein dahin gehen. Und ich mir dann von meinem ganzen Taschengeld, was ich mir zusammengespart habe, echt so einen Stapel Singles da gekauft habe. Unter anderem echt? die von La Bouche, ne? Aha. Hm.
1: Das ist interessant. Guck mal,
0: zack, zehn, ne? Hm. Mhm. So, jetzt muss ich wieder erwachsen werden. Von zwölf auf zehn. Von zwölf auf zehn? <lacht> Was soll das denn heißen?
1: Jetzt kriege ich einen bösen Blick hier rüber geworfen.
0: Box dich gleich. Ähm, so. Nostalgie ermöglicht es besser, mit im Beruf erlebten Ungerechtigkeiten umzugehen.
1: Oh, das ist jetzt ein sehr spezielles Thema. Ich glaube, allgemein ungerecht ist ja ganz egal, wo man die erlebt, ne? Oder in der Beziehung, im Beruf, im, von Freunden oder ja. so.
0: Also alles, wenn man sich schlecht fühlt und man, oder man hat eine Verbindung, dann ähm, funktioniert das. Und wenn Chefs das dann auch so, ich sag mal, mit integrieren können, keine Ahnung, wie sie das machen sollen, aber laut, da hat einer eine Studie durchgeführt, ähm, sind das dann Mitarbeiter, also die so nicht nostalgisch geführt werden, aber wo diese Verbundenheit einfach da ist, die denken seltener Überkündigungen nach und die haben auch seltener Burnout. Das ist interessant. Also dieser Wohlfühlfaktor, der zählt ganz viel auch. Ich weiß nur nicht, wie die das machen sollen. Wie mache ich das als Chef? Hm,
1: gute Frage. Ja, was... Wie kriegt man denn dieses nostalgische Gefühl dahin? Vielleicht wenn man 90er Radio macht.
0: <lacht> ja. ja, das kann man machen, ne? Ja, keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein Wirtschaftspsychologe, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Müsste man weiter mal auf den Grund gehen, wie man dann das umsetzen kann, wenn man sagt, ja, coole Idee, aber wie kriegen wir das jetzt hin? Ne?
1: Fällt mir jetzt spontan auch nichts ein. Das ist einfach zu viel auf einmal.
0: Das ist zu viel. Es gibt noch einen Bereich, einen Fachbereich, nämlich Gerontologie. Hast du das schon mal gehört?
1: Hm, auch wenn ich jetzt als blöd erscheinen mag, ich glaube nicht.
0: Ich auch nicht. Bist nicht blöd. Hab das auch noch nie gehört, wenn ich das noch nie gehört habe. <lacht> ähm, ja, ja, auf jeden Fall haben die gesagt, ja, Menschen mit Demenz können davon... Ähm, profitieren und das hat man ja auch schon öfter mal gesehen, dass wenn man Menschen, die an Demenz erkrankt sind, wenn man denen zum Beispiel Musik aus ihrer Jugend vorspielt, dass sie dann mit einmal daran erinnern können. Ne, das also gibt es ja auch schöne YouTube-Videos dazu. Auch wie man, da gibt es auch eine Balletttänzerin, ich weiß nicht, ob die auch Demenz hat, aber ich glaube irgendwie so in, in diesem Bereich und der spielt man dann vom Schwarnsee die Musik vor. Und mit einmal, die sitzt da in ihrem Sessel und macht mit ihren Armen dann die ganzen Bewegungen zu diesem Tanz. ne oh, Das ist schon echt sehr herzerwärmend, finde ich. Und ja, also was können wir denn jetzt machen, wenn wir jetzt traurig sind oder ja, vielleicht so eine depressive Verstimmung haben oder uns einsam fühlen? Wir können dann ja ganz bewusst Einfach mal ein Lied anmachen. Macht mal ein Lied an, was ihr als Kind gehört habt. Oder in eurer Jugend, wo ihr euch gut gefühlt habt. Macht doch einfach mal einen alten Song an. Kramt doch mal die Alben raus. Oder sucht ihr auf Spotify oder sonst wo. Was gibt es noch alles? Dieser und so weiter und so fort. Ne? Ähm, oder kramt mal in euren Kisten rum. Bei euren Eltern. Die meisten haben das ja bei ihren Eltern auf dem Dachboden oder so gebunkert. Ich muss ja alles mitnehmen, ne? <lacht> so. Also schaut doch mal, habt ihr da noch Freundebücher oder Tagebücher oder irgendwas? Oder ein Kinderfilm? Viele sind ja auch mit Walt Disney aufgewachsen. Schaut euch doch mal einen schönen Disney-Film an. Auch das ist ein Phänomen. Ich erzähl's jetzt einfach mal, ich konnte's selber nicht fassen. Und zwar war das vor den Sommerferien. Ich bin eine von denen, die nichts Nettes am letzten Schultag macht.
1: Aha.
0: Einfach aus jetzt dem... Jetzt als Lehrerin. Ja, genau. Also eigentlich bin ich ja dann auf jeden Fall schon durch mit meinen Sachen. Das ist ganz selten, dass ich dann sage, oh Leute, wir müssen dieses, diese eine, diesen einen Inhalt jetzt unbedingt noch fertig kriegen. Meistens bin ich ja wirklich fertig und ich könnte ja was Nettes machen. Aber dann mache ich lieber sowas wie zum Beispiel Lerntyptest. Na, dass wenn man noch Zeit hat, dass man dann sowas macht, wovon die auch noch irgendwas haben.
1: Die können doch auch einfach mal einen Film gucken.
0: Nein, ich hasse das. Man, die gucken doch. Oder noch Frühstücken. Den ganzen Tag. Ja, genau. Und das machen die <lacht> doch den ganzen Tag. Dann kommen die, irgendein Kollege äh, macht dann Frühstück mit dem, der nächste schaut einen Film, der nächste spielt ein Spiel, so, und dann ist der Tag schon fast wieder vorbei. Wo ich mir dann denke, als Schülerin fand ich das schon so unbefriedigend, zur Schule zu gehen, um da zu frühstücken und zu spielen und Filme zu gucken. Da dachte ich, hätte ne, ich auch zu Hause liegen bleiben können.
1: Also ich fand das immer cool.
0: Ich fand's immer blöd, aber jetzt war das so, am Gymnasium, zwölfte Klasse, ich will es nur mal betonen, zwölfte Klasse, wo dann eine Kollegin sagte zu mir, oder ein Kollege, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall, ja, die haben bei mir gerade einen Film angefangen, der ist noch nicht ganz zu Ende, können also können die das bei euch dann zu Ende gucken? Also wir haben Team-Teaching da gemacht. Können die das bei euch zu Ende gucken? So, pf, ja, mein Kollege hatte eigentlich einen Unterricht geplant, ne, Referendar natürlich, ähm plant er dann da seinen Unterricht? Und ich habe dann kurz besprochen und wir haben das dann ein bisschen komprimiert, ne, dass die eine Phase dann nicht so lange dauert und so, das interessiert jetzt wahrscheinlich auch überhaupt keinen. Ähm, und haben dann entschlossen, okay, wenn das jetzt wirklich nur noch 20 Minuten sind, die können wir auch abknapsen. Ist ja auch blöd, so einen Film nur zum Teil zu sehen. Und wir dachten, dass das irgendwie so eine, also wenn ich Filme gucke, dann sind das Dokumentationen <lacht> und ich muss nur für ein Filmprotokoll schreiben. Das ist Jeder, auch der echt zuhört.
1: uncool. Mann. Und
0: jeder, der jetzt zuhört, denkt so, okay, sie ist voll ätzend. Ey. So. Nein, die haben ein Recht auf Bildung. So, auf jeden Fall dachte ich, dass das irgendwie sowas ist und dass man vielleicht sogar selbst noch was davon mitnehmen kann oder so. Weißt du, was die dann geguckt haben? Nein. Von Walt Disney, Herkules. Ich habe echt gedacht, die wollen mich jetzt verarschen, wo ist die versteckte Kamera, ne? Ich so, wie, da, das wollt ihr jetzt zu Ende gucken? Herkules. Ja, das ist voll schön, kennen sie das nicht? Nee, nee, guckt ruhig Herkules. <lacht> so. Ja, ich überdenke das Ganze nochmal jetzt, wo wir die ganze Nostalgie-Sache, wenn das dann denen schöne Gefühle gemacht hat, dann ist das ja auch nicht verkehrt. Ich will ja auch, dass meine Schüler sich wohlfühlen und dass sie auch schöne Gefühle haben. Nicht nur, weil das ist Schule, da hat man nicht nur schöne Gefühle. Aber ja. Wie wäre es,
1: <lacht> wenn du einfach ein bisschen über Vergangenheitssehnsucht <lacht> sprichst und hinterher den Film Midnight in Paris mit denen anguckst?
0: Ich will doch jetzt gar keine Filme gucken.
1: Ach Mist. Ich dachte, ich hätte den Schulern jetzt mal was Gefallen tun können.
0: Hat ja. nicht funktioniert. Ach, wir, wir gucken ja auch mal so eine Dokumentation, aber ich finde wirklich, das ist sonst so verschwendete Zeit. Aber vielleicht muss ich da meine Gedanken auch nochmal neu ausrichten. Ich weiß es nicht. Die haben sie auf jeden Fall gefragt. So bin ich ja jetzt auch nicht, ne? wir haben es ja gemacht. Aber ich war schon ein bisschen schockiert. Ich dachte, ey, 12. Klasse, die gucken jetzt Herkules. Oh, okay.
1: <lacht> ähm, hm, also Herkules ist jetzt dann so ein Zeichentrickfilm gewesen? Oder was war das? Du
0: kennst das nicht, Herkules. Hm.
1: Also Herkules schon, aber jetzt den Film an sich nicht.
0: Ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich den einmal oder so als Kind gesehen. Das ist nur einer von den älteren Walt Disney Filmen, der ah, okay. noch nicht so animiert ist. Ne? Hm. Ja. ja, also irritiert hat mich das richtig stark, dass die... In dem Alter und so, wo die doch immer alle erwachsen sein, das ist wahrscheinlich nicht mehr so.
1: Wahrscheinlich hatten die alle Vergangenheitssehnsucht. Vergangenheits
0: <lacht> oh. Ja, okay, die sind aber auch, das sind aber auch süße Menschen. Also ich mag die ganz gerne so. Also da kann man auch mal sowas machen, wenn man es halt haut. Mir tat mein Referendar jetzt ein bisschen leid. <lacht> der, aber da hat er auch mal gelernt, solche Stunden gibt es natürlich auch wo dann ein Kollege fragt so Mensch, ich habe es nicht ganz geschafft, können Sie das noch da eben zu, zu Ende machen oder zu Ende bringen? Und ich meine, da muss man ja auch es geht jetzt hier ja auch nicht um eine Lehrprobe oder irgendwas, da muss man auch mal fünf gerade sein lassen und ich finde das ja auch unerträglich, dieses habe ich ja schon mal drüber gesprochen, eine Sache nicht zu beenden. Und das ist für die ja auch ätzend, haben die so einen halben Film da geguckt, also einen Dreiviertelfilm oder so, ne? Also ja. Also auf jeden Fall wollte ich damit nur sagen, da hat man anscheinend diesen Triggerpunkt gehabt, dass sie jetzt da ähm, ja auch so eine Art Vergangenheitssehnsucht oder ähm, sowas ne, nostalgisches hatten. Also ein Moment, wo sie in der Schule sitzen und sich doch noch mal wie ein Kind fühlen dürfen, wo wir doch die ganze Zeit so viel von denen abverlangen. Und danach haben wir Unterricht gemacht. So. <lacht> <Das ist> Erschütternd. <lacht> hm. Ja, ich sag da jetzt nichts. <lacht> also, also, wenn ihr dieses Gefühl auf jeden Fall haben wollt, guckt mal, was irgendwie Schönes ihr aus eurer Vergangenheit mal ganz kurz wieder aufleben lassen könnt. Oder vielleicht findet ihr ja noch irgendein Hörspiel oder so. Ne, irgendwas, das machen ja auch einige Erwachsene im Alter die gehören dann noch zum Einschlafen, die drei Fragezeichen oder Bibi Blocksberg oder so und es wird ja auch immer noch produziert, das heißt, die können sich sogar neue Folgen jetzt immer noch kaufen, kenne ich auch viele und die kaufen sich dann auch wirklich Kassetten. Ey? Ja, das ist auch irgendwie ganz niedlich. Und das ist das alles. Das ist, hat alles mit dieser Nostalgie, mit dieser Vergangenheitssehnsucht zu tun. Ne? Also das kann man sehr gut machen. Oder Fotoalben, die einen da nicht verletzen. Also bei dir wäre das jetzt der falsche Tipp. Für dich würde ich dann auch eher sagen. Oder such dir mal ein Buch raus, was du als Kind vielleicht schon mal gelesen hast oder so. Ähm, aber viele, also ich finde das schön, in Fotoalben zu gucken. Und natürlich, kullert hat mir auch mal eine fette Träne übers Gesicht, weil ich dann denke, oh Mensch, ja, die sind alle gar nicht mehr da, ne? Aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Und ja, das Ding ist halt, dass ähm, letztendlich früher war nicht alles besser, sondern wir idealisieren das. Es war nicht immer alles besser und man kann einfach nur schauen, okay, früher gab es bestimmte schöne Zeiten. Wie hat sich mein Leben jetzt positiv weiterentwickelt? Was ist da eigentlich alles passiert auf diesem Weg? Weg ist das Ziel, ich weiß nicht von wem das ist, aber ja, dass man immer da das Positive rausnimmt und dann auf diese Weise hilft uns der Blick in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft optimistischer entgegenzutreten.
1: Weil wir heute natürlich schon so gut informiert sind und genau das alles wissen. Ja, die Frage, ne, was ganz früher dann war. Ich hatte ja anfangs gesprochen von der Vergangenheitssehnsucht, wie sie dann zum Zeitpunkt der Romantik mhm. dann war, so Anfang des 19. Jahrhunderts. Und da war wohl der Begriff zum ersten Mal so aufgetaucht. Die Frage ist, ob es dann im Mittelalter oder sogar in der Antike, ob es da auch schon diese Überlegungen gab. Ich könnte mir fast vorstellen, so ich habe es noch nie irgendwo gelesen oder mhm. so, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass auch die gedacht haben: Mensch, also früher. Ne, also dass da auch schon das so war, wie es heutzutage ist. Es war gerade, wenn wir auch festgestellt haben, dass es auch, ich nenne es mal, was Biologisches ist, ne, dass das Gehirn auch irgendwas verklärt mhm. und so aus gewissen Umständen. Das war ja früher dann sicherlich auch schon der Fall. Mhm. Und wahrscheinlich hat es das schon für alle Zeit gegeben und wird es vielleicht auch für alle Zeit weitergeben, solange es uns hier gibt.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch.
1: Trotzdem habe ich für mich beschlossen, auch wenn früher möglicherweise das eine oder andere besser war, ich würde doch insgesamt gerne da bleiben, wo ich bin. Gott sei Dank.
0: Ach, manchmal glaube ich auch wirklich, dass wir die beste Zeit der Menschheit erlebt haben.
1: Das hast du ja auch schon mal gesagt. Hm. Ja, da bin ich auch so im Großen und Ganzen auch einer Meinung. Also,
0: wenn man mal so guckt, uns geht es ja schon echt gut. Auch ja. wenn wir hier und da natürlich nörgeln und ja, es nervt alles. Die ganzen Krisen nerven, Inflation nervt, das nervt ganz viel. Ne? Klima nervt, 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 nervt. Politik nervt manchmal und dies und jenes nervt. Aber insgesamt finde ich, das Leben, was wir führen dürfen, ist schon ganz ähm, okay.
1: Es ist jetzt, also außer man hat wirklich Pech durch Krankheit oder sonstige wirklich schlimme Sachen, es ist für alle Menschen, die davon verschont bleiben, ist es ist echt, ein, glaube ich, ein sehr komfortables Leben, dies, das wir alle hier führen.
0: Da kann man ja auch nur dankbar für sein, wenn es einem gerade gut geht. Man weiß ja nie, wie lange das der Fall ist. Das ist das einfach wieder. Und da haben wir wieder Dankbarkeit. Ne? Das verfolgt uns ja auch alle Folgen, habe ich das Gefühl. Kommt das immer mal wieder auf? Also ich bin wirklich dankbar für das, was einfach da ist. Und natürlich passieren auch schlimme Dinge. Und dann verfluche ich das ganze Leben und finde alles blöd. Aber ich meine einfach diese ganzen Umstände, ähm, wie wir leben können hier heutzutage. Also dass wir zum Beispiel, wenn ich jetzt ans Mittelalter denke, nicht unseren ganzen Unrat auf die Straße schmeißen und das hier stinkt wie sonst was und die Ratten uns die Pest bringen und weiß ich nicht was. Also das haben wir ja nicht mehr. Wir haben uns das Leben ja schon ein bisschen schöner gemacht. Das Schießend meine ich damit Wasser, mehr oder weniger.
1: Strom, Netflix. Also Geschehen. fließend
0: Wasser, ich finde das ist immer noch das allergeilste. Ne? Mhm. Also dass wir das, wir machen einfach so den Wasserhahn an und dann kommt so sauberes Wasser raus. Ich finde das richtig toll. Ich liebe das. Und das weiß man auch nicht so zu schätzen, weil es ja einfach so da ist. Aber es ist nicht überall so der Fall. Und als wir hier diese Keimbelastung hatten, das war ja auch, oh, da hat man das auch mal richtig gemerkt, was das eigentlich bedeutet, wenn das Wasser nicht sauber ist. Ne? Oder auch mit Strom. Ich meine, ohne Strom wird ja fast gar nichts mehr funktionieren. Wir würden ständig irgendwie im Dunkeln hocken, ganz schnell im Winter vor allem. Ne? Also Strom und Wasser darf man mir nicht wegnehmen. Nee, auf Ansonsten keinen Fall. Ansonsten könnte ich ja. auf einer einsamen Insel leben, aber ohne Strom und Wasser ist blöd. Und ich sowieso, also und, dich und nehme WLAN ich Und
1: WLAN brauchen wir.
0: <lacht> und ein Endgerät, wenigstens eins. <lacht> so, und um dass wir uns dann immer kloppen, ne?
1: Also ihr merkt schon, wir sind in unserer Zeit, glaube ich, ganz glücklich. <lacht>
0: Ja, aber trotzdem mal so ein Ausflug, so eine Zeitreise. Wie gesagt, ich bin ja totaler zeitreisen -Fan. Es gab mal so eine Serie, die hieß Being Erica.
1: Die kenne ich nicht.
0: Boah, die fand ich auch richtig gut. Also da war eine, die die hat dann die Eigenschaft irgendwie erhalten, in ihre eigenen Vergangenheit zurückzuspringen. Und dann verändert sie da immer was, aber damit verändert sie auch gleichzeitig immer ihre Zukunft. Und dann gibt es nur Chaos. Und auch, ich habe diese Serie geliebt. <lacht> Kann man nichts mehr gucken. Falls ihr die maya entdeckt, ne? Sagt mal Bescheid. <lacht> oh, Felix, ey, ich, haben wir schon mal jemals so lange gesappelt?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber wow. ich kann es mir vorstellen, dass das noch nicht der Fall war.
0: Ja, da sieht man mal, dass wir da doch, also ich habe gedacht, das wird eine ganz kurze Folge, wenn ich ehrlich bin.
1: Ehrlich gesagt dachte ich ja, oh, haben den kriegen wir eine ganze Folge voll mit dem Thema.
0: Ja, <lacht> wenn man über Vergangenheit redet und das dann noch aufspaltet in gesellschaftlicher Vergangenheit, also die Epochen, die wir gar nicht mitgekriegt haben, aber wo wir gerne mal so einen Blick hätten, ganz hautnah, ne? Weil, ich meine, na klar, durch, durch Dokumentation das alles kann man das ja erleben. Aber ja nicht leibhaftig, ne? Und die eigene dann auch noch so viel, das ist ja doch. Das ist schon viel, was man da zu erzählen hat.
1: Ja, krass. Boah, immer zwei Folgen davon.
0: Ja, also jetzt hier weiß ich nicht, dann fast zwei Stunden oder so sich anzuhören, das ist auch echt ein bisschen viel.
1: Nee, dann machen wir zwei Folgen. Das ist ja schon Für zwei Folgen ist ja schon fast zu viel, aber das geht wohl gerade noch aber wer das jetzt hier hört, ist wohl gerade am Ende der zweiten Folge des Themas Vergangenheitssehnsucht angekommen und kriegt von uns gerade einen riesen Applaus, dass ihr das bis zum Ende Wuhu. euch alles angehört habt. Wir sind euch sehr dankbar dafür, denn auch das hilft dabei, wenn wir uns mit dem Algorithmus beschäftigen und vielleicht auch hier oder da mal vorgeschlagen werden wollen. Also vielen Dank für alle, die sich das alles angehört haben. Ja, wir brauchen cool.
0: euch, das wisst ihr gar nicht, ne? wir brauchen euch.
1: Das wissen die schon, darum wir lassen die auch empfehlen. alle Empfehlungen und Likes und Daumen hoch und sonstige Sachen abspeichern, hier Playlist hinzufügen, genau. alles hilft uns, denn das ist Apropos ganz wichtig Playlist. für den Algorithmus.
0: Felix, wir haben ja noch eine Playlist, wir haben die im Moment nicht so gut geführt, sorry, also falls ihr die euch irgendwie mal besorgt habt, wir werden das demnächst mal aufräumen da.
1: Ja, vielleicht können wir irgendwann mal anfangen, irgendwie eine neue Playlist zu starten und mal zu überlegen, ob es da irgendwie ein anderes System noch gibt, was vielleicht noch etwas.
0: Die Staffel zwei Playlist. Etwas
1: besser dann irgendwie dazu passt. Das mit der Playlist war so ein Experiment und ich habe das Gefühl, das ist noch nicht so richtig geglückt, dieses Playlist-Experiment.
0: Nee. Machen wir noch. Also wir werden ja öfter mal gefragt, was ihr machen könnt. Also wirklich, ihr könnt uns eine Playlist selber aufnehmen. Das würde uns viel helfen. Ähm, man kann bei manchen Plattformen ja auch jede einzelne Folge bewerten. Und da wäre es super, wenn ihr uns da ein Däumchen hoch, fünf Sterne oder sonst was gibt. Oder vielleicht mal kurz was dazu schreibt. Ähm, auf YouTube lesen wir es auf jeden Fall ich weiß bei den anderen gar nicht, ob man das so mitkriegt, was die Leute da schreiben. Ich glaube, das kriegen kriegt wir da nachher nicht. Also YouTube, das kriegen wir ja auf jeden Fall mit, weil das führen wir ja selbst sozusagen. Und ansonsten haben wir, sind wir auf allen Plattformen unterwegs. Auf TikTok kriegt ihr immer so einen kleinen Sneak Peek, ne? ähm, wo ihr ja so einen ganz kleinen Mini-Ausschnitt hört. Manchmal ist das die Anfangsansage, manchmal Sachen, die wir irgendwie ganz kurz interessant oder lustig fanden. Dann sind wir auch auf Insta und auf Facebook. Da findet ihr uns überall. Also immer Felixitas Podcast. Ne? Und ja, wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns da einfach weiter empfiehlt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen gebettelt, ne? aber das ist wirklich, wir werden sonst nicht weiter vorgeschlagen, weil wir sind ja jetzt hier keine Promis oder irgendwas, die einfach so dadurch, dass sie bekannt sind, gehört werden. Wir wollen auch mal gehört <lacht> Uns. <lacht> Hört ihr uns auch nächste Woche wieder? Das wäre super toll. Da würde ich mich sehr freuen.
1: Nächsten Mittwoch 15 Uhr ist es wieder soweit. Da kommt eine neue Folge. Aber erstmal sind wir mit der heutigen Folge durch und nochmal vielen Dank, dass ihr euch die angehört habt. Wir freuen uns, dass ihr bis zum Ende mitgemacht habt.
0: Ja, Felix, was machen wir denn jetzt?
1: Wir hüpfen jetzt in die Vergangenheit. Gucken mal, was und da so los ist. film war. anmachen? Können wir mal machen, oder? Ja. Ich bin für Susi und Storch.
0: Witzig, ich hatte auch einen Tierfilm im Kopf, Aristocats allerdings.
1: <lacht> okay. Ja, <lacht> du bist ein Katzenmensch, ich bin ein Hundemensch. Ne?
0: Nein, ich bin kein Katzenmensch, ich mag alle Tiere. Ja. Was redest du da? Ja,
1: aber offensichtlich ist die Katze dominant.
0: Katzen brauchen furchtbar viel Musik. <lacht> Musik und ein ganz kleines Stück Vom ganz großem Glück. Und damit verabschiede ich mich. <lacht> ja, gehabt euch wohl.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Tschüss.